0: Então vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e no episódio dessa semana a gente vai responder uma pergunta que na verdade é mais uma provocação, tá? A gente vai tentar descobrir se o Google é o nosso melhor amigo ou não, tá? E também dar um guia prático de como aumentar a nossa proteção de dados e privacidade online mesmo, tá? E dessa vez realmente eu tô sozinho, tá? A minha convidada fixa, a corretora Sincera... Ela tá com dor de dente, então, infelizmente, nesse episódio ela não vai poder participar. Então, vai ser só eu mesmo nesse, mas semana que vem, tudo, tudo correndo bem, ela tá de volta. Mas vamos lá. É... Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que se você tiver algum recadinho, alguma crítica, algum comentário, quiser adicionar alguma coisa, tem uma sessão de comentários aqui embaixo, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube. Mas se não, manda um e-mail, tá? Para podcast.visualmodo.com. Vou ficar feliz em conversar com vocês, tá? Então, vamos lá para o episódio, tá? Gente, é, há alguns anos atrás, saiu uma matéria que eu tentei procurar para linkar e não consegui mais encontrar, mas se eu me lembro bem, era da Fundação Mozilla, tá? que faz o navegador o Firefox. E a matéria, tipo, ela tinha um título em inglês, né? E o título era, Is Google Your Best Friend? Que é, se refere a se o Google, ele é o melhor amigo das pessoas, e como que eles criam essa provocação, né, essa conclusão disso, se o Google é o melhor amigo ou não, eles, é, eles levam em consideração o que, que você faz com o seu melhor amigo, o que, que você faz com o Google, por exemplo, é, você mostra suas fotos para o seu melhor amigo, então, bom... Você mostra suas fotos para o Google, né? Tem o Google Fotos, né? Os smartphones que vêm com o Android têm o Google Fotos instalados. E o meu mesmo, que tipo, não é Android, mas também tem o Google Fotos instalado. Então, o Google tem acesso às minhas fotos. E assim como o meu melhor amigo teria, né? É, o seu melhor amigo, ele sempre tende a estar junto com você, né? Tipo, te acompanhar nas situações, é, nos tempos bons, nos tempos ruins e tal. E, bom, o Google também. Ele está sempre junto, né? Tipo... Mesmo que você não use os serviços do Google, você tem algum app que o app colocando aquele login com o Gmail, por exemplo, login com a conta do Google, é, ele, o Google está autorizado a pegar os dados daquele app também. Então, saiba que o Google está sempre com você. É, e o seu melhor amigo, ele te dá conselhos? Ele te diz assim, coisas? Por exemplo, ele dá dicas? Ele responde suas perguntas? Então, bom... O Google também, né? Não é mesmo? O Google está ali sempre junto com você. E vamos lá, é, você costuma contar para o seu melhor amigo aonde ele vai, aonde ele deixa de ir? É, bom, então vamos dizer que o Google, né? Via Google Maps os apps de localização, ele sabe, né? Ele sabe aonde você está, aonde você deixa de ir. Por exemplo, esses dias a gente entrou no carro e o carro tem aquele CarPlay, sabe? Que usa o Google Maps, né? E o aplicativo, né, do mapa do carro, ele, assim que entrou no carro, ele já sabia para onde a gente estava indo. Porque a gente vai para o mesmo lugar toda semana, né, que é a academia. Então, a gente entrou no carro, ele já fez o mapa da casa para a academia. E, dev... e entrou no carro de volta, assim, lá na academia, no estacionamento, ele já fez o mapa de volta para casa. É como se, tipo, ele soubesse aonde a gente vai, né? Então, né, tal qual o nosso melhor amigo, né? E, então, vamos lá. É, você conta os seus segredos para os seus melhores amigos? Por exemplo, as suas histórias, o que você fez, o que você deixou de fazer. Então, o Google salva o seu histórico, né? O Google salva seu histórico, ele deixa tudo guardado. E, normalmente, ele salva e por tempo indeterminado, a não ser que você sete. Então, no final do episódio eu vou dar umas dicas de aonde ir, o que fazer para saber o que está acontecendo, deixando de acontecer e aumentar essa privacidade. Mas, a não ser que você faça isso, o Google ele tem suas histórias, né? Então, vamos lá. É, o que mais, né? Então, bom, segue o plano, né? Vamos lá. O que mais? Você acha que já deu para entender, né? Já ficou bem claro que, de fato, se a gente for fazer um paralelo aí justapondo certos pontos, o Google realmente é o nosso melhor amigo, porque ele sabe os nossos contatos, ele sabe os nossos e-mails, ele sabe a hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir, ele sabe as dúvidas que a gente tem, o que a gente pesquisou, deixou de pesquisar. Então, de fato, assim, não é só o Google, tá? Quero deixar isso bem claro. O Facebook também faz isso. Todas as empresas querem seus dados, tá? Mas como o Google é uma que é muito favorecida, porque ele é único, ele é muito bom no que ele faz, é, a gente tende a dar mais os nossos dados para ele. E, e não tem problema em dar os dados, eu acho. Tipo, não, tem, não tem nenhum problema nisso. Tipo, a gente entrega os nossos dados em troca de algum serviço prestado. O que a gente não pode é deixar de entender o que está acontecendo e deixando de acontecer. Então eu vou colocar aqui uma situação que deve acontecer muito com todo mundo, e veja aí se acontece com você também, tá? Que é a seguinte... Vamos imaginar que você está conversando uma roda de amigos e tal sobre algum determinado, alguma determinada coisa e você fala, não exatamente com essas palavras, mas, sei lá, que você queria trocar de carro ou que você gostaria de comprar uma blusa de uma marca X ou uma camiseta de uma marca Y ou um móvel de alguma outra coisa. E aí, de repente, você entra no Google, você começa a navegar pelos sites que tem aqueles banners do Google Ads, sabe aqueles banners de propaganda, aqueles anúnciozinhos. E você começa a ver anúncio disso. E às vezes você para e pensa, será que meu celular está me ouvindo? E sim, ele está te ouvindo. Assim como o seu melhor amigo, o Google também te ouve. Então, saiba, ele está te ouvindo sim. Eu, eu fiz um tutorial no canal do YouTube do Visual Modo explicando como é que faz para o Google parar de te ouvir. Como é que você pede educadamente para ele parar de te espionar <risos> de certa forma. E assim, é, é legal que eles fazem, eles fazem isso pra aumentar, melhorar a personalização e a experiência de busca, mas é lógico, o preço a se pagar pra ter isso é abrir mão da privacidade, né? Não tem jeito, acho que é, é algo muito, muito comum de acontecer, você abre mão de alguma coisa pra ter outra, você abre mão da, uh, sei lá, da, da segurança pra ter liberdade, você abre mão da liberdade pra ter segurança, sabe? Tipo... É mais ou menos assim. É... Um, um outro ponto muito é, bom de se levantar, além desse, é que o Google ele não que ele, ele não vende os seus dados, mas ele entrega as propagandas e esse é o produto dele, né? Propagandas, essa venda de ads é que, um dos produtos que mais dá dinheiro, né? Pelo menos, é, ele usa os seus dados para te fazer uma persona. Como que é essa persona? Por exemplo, é, vamos dizer que uma marca ela quer vender um produto para um público que seja majoritariamente feminino, entre, entre a idade de 24 a 32 anos, e que viva num local X assim, do, do, do Brasil. Ele vai no Google, você coloca, você seta essa propaganda para funcionar desse jeito, e o Google, usando os dados que ele coletou de você de maneira legal... Pra te ajudar nas buscas e coisa e tal, ajuda também essa parte da propaganda. Então, de novo, tipo, nenhum serviço é de graça, tá bom? Existe alternativa para o Google? Tem, tem. É, tem um buscador chamado DuckDuckGo, é muito interessante o projeto, eles são lá de 2008, se eu não me engano. É, acho que é 2008, já tem aí bom, vários anos, né? 2008 ou 2009, não sei. É, mas enfim, o DuckDuckGo é um buscador focado em privacidade. Só que para focar em privacidade, ele não é um buscador tão bom. Por que, que ele não é tão bom? Porque ele não personaliza para você. Ele não sabe aonde você está, ele não sabe como você é. E como que o Google sabe? Vocês lembram no começo que eu falei que o Google, todo aplicativo que usa algum serviço do Google, seja, por exemplo, lá, o Google Maps ou o Waze, um, o Google está autorizado a coletar parte daqueles dados? A gente chama isso de third party, que é cookie, tá? Ah, vamos voltar um pouquinho. Né? O que é um cookie? <risos> é um doce gostoso, né? <risos> que saudades convidada. É, mas o cookie, ele, ele é um, um pedacinho de código que fica salvo num servidor para saber mais ou menos o que você fez. Imagine que quando você coloca um produto num carrinho, mas não compra, aquele shopping, ele te manda um e-mail. Sabe, ou ele tenta recuperar você Tenta fazer você voltar a comprar lá Te mandando um desconto ou coisa do tipo Ele sabe que você colocou o produto no carrinho Por causa de um cookie Então repare que agora Por causa das leis de gerais de proteção de dados Você entra num site e aparece aqueles bannerzinhos né? Tipo esse site usa cookies e não sei o que não sei o que lá então, existem o cookie direto, que é o cookie que aquele site usa, e os cookies indiretos, que são cookies de terceiro. Por exemplo, se aquele site usa um botão do Facebook, sei lá, o Facebook Pixel, né, que é um, um, um rastreador do Facebook, o Facebook também está pegando os cookies. Se esse site usa aquele login com a conta do Google, o Google também está pegando esses cookies. Então, o Google ele não tem só acesso aos aplicativos dele mesmo. Lógico, os dele ele tem mais acesso, óbvio, afinal é o Google. Para vocês terem uma ideia, a Apple ela mudou algumas coisas de privacidade e o Google ficou acho que uns seis meses sem atualizar os aplicativos na App Store porque estavam sendo todos rejeitados, porque não estavam se aliando às novas políticas e diretrizes de privacidade da Apple. Umas que o Facebook fez uma grande briga também, <risos> inclusive. Mas não que a Apple seja boazinha também, tá gente? Mas o um negócio dela é outro, então ela não precisa vender seus dados. Então, não, tá? Não tem empresa boazinha. Funciona da empresa é ganhar dinheiro e desde que todo mundo saiba o que está acontecendo e esteja a par e eu acredito que essa é a minha ideia aqui, é, tá tudo certo, tá? Nada, não, não julgo, nada do tipo. Mas vamos lá. É, o Google coletou esses dados, tá bom? Ele fez essa persona sua. E agora, né? Tipo, eu quero continuar usando o Google, mas eu gostaria de entregar um pouco menos de dados para eles. Eu não, não me sinto à vontade, eu não me sinto muito contente entregando todos esses dados. Mesmo que o Google ele me entregue um serviço legal e tal, por exemplo, o Google Maps ou coisa do tipo. O que, que eu faço? Eu vou deixar um link aqui na descrição do, do podcast, do vídeo. Dá uma olhada, tá? Procura aí, eu não vou deixar tão fácil também. Mas é, é, um, é um link, acho que é myactivity.google.com. Tá? O que, que é isso? É, você tem que estar tá logado na sua conta do Google, tá bom? Então vai lá no seu celular, no seu computador, no seu iPad, no seu tablet e tal. E, e loga uma conta sua no Google, tá? E entra nesse site, tá bom? Eu deixei o link na descrição. E lá você vai ver que tem três blocos de dados que são é, o que o Google mais pega de você, tá bom? É, inclusive é Activity Controls, é o, o final da URL. Então, então é, myacti é myactivity.google.com.br activitycontrols. E o, que, que, essa, o que, que esse site faz? Ele é como se fosse um, um hub, um perfil de todos os dados que o Google pega de você. E se você descer tudo e for lá em personalizar, personalizar propagandas, personalizar anúncios, se não me engano, você vai ver todos os dados que o Google pegou de você e de onde veio esses dados. Esse de onde veio eles deixam meio escondido, tá? Eles não vão deixar muito claro para você de onde veio. Só que você vai se assustar com a quantia de dados. Eles não têm só a sua idade, as suas pesquisas. Eles têm o seu nível de escolaridade, a... O, é, o, seu, o seu humor, as coisas que você gosta e não gosta, as bebidas que você gosta e não gosta, os lugares que você mais visita, os lugares que você sonha em viajar, eles têm muitos, mas muitos, eu, acho, eu comecei a contar e eu contei pelo menos 100 tipos de dados diferentes, então não é só a idade, o peso, a altura, não, 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 é muita coisa. Desde a comida favorita, até o lugar que você visitou, até a academia que você costuma fazer, até o modelo de celular que você tem, eles têm tudo. É impressionante, assim, chega a ser assustador, para ser bem sincero. E se você clica em algum desses dados, por exemplo, a idade, no meu apareceu lá de 24 a 32 anos, acertou, tá? <risos> Lógico que acertou. Nem todos os dados estão corretos, mas no geral, se você faz um funil e coloca 100 tipos de dados, vai sair algo muito próximo do correto, tá? Impressionante. Mas eu entrei, aí eu clico lá na minha idade e eu consigo alterar isso se eu quiser ou pedir educadamente para o Google. Google, você tem como parar de, 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 de coletar esse dado, meu, pelo amor de Deus? Você pode fazer isso, então dá uma olhada, entra lá, Tá? E depois volta para a página inicial desse myactivity.google.com e você vai ver que tem lá é, apps, é, se eu não me engano, acho que é dados e apps, se eu não me engano, algo assim. Vai ali, é, e, ou, ou então vai na sua conta mesmo do Google, tá? E na conta do Google você vai em gerenciar, você vai lá em dados e privacidade, lá você vai estar tá, em apps e web. Acho que é isso, dados de apps e web. E ali você vai ver todos os apps que estão pegando seus dados, tá bom? Do Google. Você pode clicar em um por um para pedir para desativar ou pedir para ele apagar os dados de 3 em 3 meses, de 18 em 18 meses, de, 32, de 36 em 36 meses, tá? Você também pode, por exemplo, pedir para o Google parar de ouvir você. Você pode pedir para apagar o histórico tá? de buscas do YouTube, de buscas do, do próprio Google, né? você pode pedir isso tudo, você tem um, um mínimo controle dos seus dados. E por que, que isso é importante? Tá? Por que, que é importante? É óbvio que parece que não, mas é, muita gente sabe, muita coisa da gente. E isso é um pouco perigoso, porque eventualmente acontece algumas coisas que chamam de data outbreak, né? que é, um, é uma brecha, é uma quebra de, de dados, é um vazamento de dados. Imagine que os dados seriam, sei lá, é, uma, uma daquelas plataformas de pegar petróleo e de vez em quando estoura um cano e vaza tudo e zoa o oceano. Por isso que de vez em quando você recebe, sabe aqueles spam no seu e-mail? Ou, por exemplo... É, aquele monte de SMS, de coisa fake, de coisa... Gente tentando te dar golpe e tal. Saiba que alguma empresa que tinha o seu número de telefone é, ou teve um vazamento ou vendeu seus dados. E por isso alguém mal intencionado conseguiu o seu nome, seu telefone, seu e-mail, sabe mais ou menos a sua idade. Sabe, é, isso é muito preocupante. Então quanto mais você puder proteger seus dados, não só no Google, mas em todos os lugares pela internet, melhor para você. Uma outra maneira, se você não liga pro DuckDuckGo, que continua continuar usando o Google, usa um VPN. O, o VPN, ele é como se fosse a luva para você colocar a mão naquele monte de sujeira que está se tornando a internet, sabe? É, ele dá uma mascarada, porque todo mundo que navega pela internet tem uma coisa chamada IP, que é o protocolo, tá? Da internet, que é como se fosse o seu endereço, então por isso chama endereço de IP. Então você sabe mais ou menos aonde tá, tá bom? E, assim, lógico, o Google tem uma vantagem, né? Tipo, vamos dizer que você tem um Android, um Moto G da vida, e ele tá autorizado a, a usar os serviços de localização. Você instalou um app lá, tá usando o serviço de localização. E aí, o que acontece? Bom, você autorizou o app a te localizar, então o Google, ele não precisa usar o seu IP, ele já sabe onde você tá. Ele sabe por onde você anda, onde você deixou de ir, onde você não deixou de ir. E, bom, <risos> bom... Isso é, né, pro Google é uma grande vantagem, mas as outras empresas também tentam pegar seus dados e vão pelo IP. Então, usando um VPN, você consegue dar uma mascarada, dar uma disfarçada, tipo, você dá uma, sabe, por exemplo, no VPN você consegue escolher... Vamos fingir que eu tô na América, mas na verdade eu tô em Birigui, aqui em São Paulo, sabe? É um exemplo. Então eu vou deixar no link da descrição do vídeo um serviço de VPN que eu gosto e tal... É, no, nos links da descrição e tal para você dar uma olhada é, Eu recomendo, eu, eu uso e tal Isso vai ajudar a sua privacidade Não no Google tá? Alguns serviços do Google até vão tentar ficar te deslogando Se você usar muito disso e tal Então é, Tudo tem o seu preço né Saiba disso é, O conforto e, e tal Você paga pela privacidade online Então vamos lá O que mais que a gente pode fazer Vai lá no Google, é, toda vez que você instalar um app, vai lá no, nas configurações do app, ou nas config, nos ajustes do seu telefone, nas configurações, vai lá e pesquisa pelo app e vê as permissões que ele tem. Porque tem app que pede para usar o seu microfone. Por exemplo, sei lá, você abre o... você, não sei, tipo, você instala o 99Taxis e ele pede para te localizar sempre. Eu quero que localize eu sempre, eu quero que eu localize quando eu estiver usando o app, não precisa me localizar sempre, eu não quero que você faça coisa em segundo plano no meu telefone, quando eu abrir você, você me localiza, senão não, não, a mesma coisa para todos os apps, tá bom, por exemplo, tem app que não precisa usar o micro, não ter acesso ao microfone do seu telefone, tipo, não precisa te ouvir, há, há um tempo atrás, acho que há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos, a Samsung lançou uma TV, e eles viram que a TV, é, depois de pesquisar e uma galera que faz review e tal, acharam um microfone escondidinho na TV. A Samsung jurava que não era nada, mas o microfone estava sempre ligado e conectado na internet. O que acharam estranho, muito estranho. E a próxima geração da TV veio sem esse microfone, né? Mas a Samsung nunca admitiu nada, nada acontece feijoada, né? Porque ainda não tem muito uma, uma lei que você, pra proteger a sua privacidade, tem essa a lei geral de proteção de dados, tá? A LGPD, né? No, aqui no Brasil, e ao redor do mundo também tem, na Europa tem, na América tem. Só que, de fato, elas ainda não fizeram muita coisa. Então, como não tem punição, é, vai, vai indo-se até um limite, até o ponto que vai lá, ó, chega. Aí vai se colocando punições e leis e regras. Mas, assim, tem um conceito que eu gosto muito, eu aprendi no coca que é um podcast que eu recomendo e gosto muito, é, que fica aí como recomendação para vocês, que é o conceito do usuário educado. O usuário educado, ele mantém as coisas atualizadas, o usuário educado, ele Tenta cuidar ele mesmo da sua própria privacidade. Não fica esperando outra pessoa cuidar para você, não. Porque não é do interesse do Google que, o seu, que os seus dados fiquem só para você. Ele quer para ele. E ele tem os motivos dele, né? E as empresas querem para elas também. Então, quanto mais seguro você ficar, melhor para você. Então é isso, olha, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? É... Não deixa de se inscrever, se você estiver vendo aqui no YouTube, tá bom? Dá um like, deixa um comentário, compartilha com alguém. A gente também tá na... no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, tá... olha a gente no Google, hein? No Apple Podcast e em várias outras plataformas, que plataformas, nem a Aurelo, por exemplo, que é muito legal pra gente que, é pod... que, que faz o podcast e tal, eles... Eles dão um apoio bem legal. Um, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá bom? Vai lá no Google, faz o que eu falei para vocês, dá uma olhada nos dados que o Google pega de vocês e me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam por lá, porque eles coletam dados muito interessantes. Ah, e mais um ponto, tá? Um, um pontinho final aqui. É, daqui a um ano, mais ou menos, vai vir um serviço chamado Open Finance, que é como se fosse os bancos se conversando para poderem te dar um crédito melhor. Porque vamos dizer que você é correntista do Itaú, aí você chega na Caixa, a Caixa não te conhece. Então ela vai chegar no Itaú e falar, Oi Itaú, eu quero saber os dados de fulano de tal. E o Itaú tem que passar para a Caixa. Agora imagina se esses serviços que te mostram propaganda tivessem acesso ao seu, seu histórico de bancário. Imagine mais ou menos como seria. E assim, não é por nada, mas tanto a Apple quanto o Google estão se oferecendo serviços financeiros já. Então logo logo eles viram um banco e vão poder ter acesso a isso. Então imagine como é que seria as propagandas baseadas no, sei lá, quanto você tem na conta. Vamos dizer que, sei lá, você tem na conta 50 reais e o Google sabe disso, então talvez ele vá te passar uma propaganda que dê exatamente para comprar o que você tem ou que bata com o limite do seu cartão, não sei. É prospecções aqui para o futuro. Então, mas vamos lá, gente. Vou dar uma olhada lá e me conta o que vocês acharam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. Now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to drive, Yeah, I think that we've all had enough. One keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to drive, Yeah.